0: Krebs verständlich Expertinnen erklären Krebs verständlich
1: Willkommen zu einer neuen Folge Kurzverständlich. Mein Name ist Bettina Alba, ich bin Fachärztin für Innere Medizin, Hämatologie und Onkologie In Kurz beantworten wir wöchentlich in aller Kürze Themen, die für Sie als Krebspatient sinnvoll zu wissen sind Heute sprechen Esra und ich über das Thema bildgebende Diagnostik
0: Hallo Bettina, du hast in unserer ersten Folge die Bildgebung etwas ausführlicher erklären wollen.
1: Was ist denn mit der Bildgebung gemeint? Eine Bildgebung ist ein Verfahren, um in den Patienten hineinzublicken, ohne ihn dafür extra aufschneiden zu müssen. So kann man relativ einfach feststellen, ob es krankhafte Veränderungen gibt. In unserem Fall suchen wir nach bösartigen Tumoren oder nach Metastasen. Wir wollen aber auch herausfinden, ob es eine leichte Möglichkeit gibt, Biopsien, also Proben von eben solchen Tumoren zu nehmen, um die Diagnose festzustellen. Und gibt es da nur ein Verfahren oder mehrere verschiedene? Es gibt verschiedene bildgebende Verfahren, die alle ihre Vor- und Nachteile haben. Manchmal reicht eine einzelne Untersuchung aus. Und manchmal muss man verschiedene Untersuchungen kombinieren, um herauszufinden, was man wissen möchte. Ah, okay. Mhm. Zum einen haben wir mit dem Röntgen ein schnelles, leichtes Verfahren, um ein einzelnes Bild zum Beispiel von der Lunge anzufertigen. Ein Röntgenbild gibt eine schöne Übersicht, ist schnell angefertigt. Aber wenn etwas Auffälliges gesehen wird muss man meist noch ein etwas genaueres Verfahren hinzuziehen.
0: Kannst du mir mal ein paar kurze Beispiele geben?
1: Der Ultraschall, auch Sonographie genannt, ist vermutlich vielen bekannt, zum Beispiel aus Schwangerschaftsuntersuchungen. Viele Ärzte verschiedener Fachrichtungen haben ein Ultraschallgerät in ihrer Praxis. Es handelt sich um ein relativ einfaches Verfahren, um viele verschiedene Organe darzustellen. Allerdings sind im Ultraschall auch Grenzen gesetzt. Zum Beispiel, wenn ein Patient ein bisschen dicker ist oder viel Luft im Bauch hat, kann man manche Organe und Strukturen schwer abgrenzen, sodass auch hier, vor allem bei der Diagnosestellung, oft weitere, genauere Verfahren nötig werden. Zur Nachsorge und zur Verlaufskontrolle ist der Ultraschall aber sehr gut geeignet. Und was wäre dann ein genaueres Verfahren? Bei der Computertomographie, auch CT genannt, werden wie beim Röntgen Bilder vom Körper angefertigt. Jedoch sehr, sehr viele, die dann durch einen Computer zu einer Bildabfolge zusammengesetzt werden. Hierbei kann man sehr schnell und genau größere Körperpartien abbilden und im Zusammenhang sehen. Oft ist ein CT schon ausreichend für eine Diagnostik. Leider gibt es aber auch hier manchmal Probleme, Weichgewebstrukturen und Gefäße richtig zu unterscheiden, sodass man bei spezielleren Fragestellungen eine MRT, also eine Magnetresonanztomographie oder auch Kernspinnen genannt, hinzunehmen muss. Und das MRT? Das MRT ist ein etwas zeitaufwendigeres Verfahren ohne Strahlenbelastung, welches gut dazu geeignet ist, Teilbereiche des Körpers abzubilden. Weichgewebe kann sehr gut unterschieden werden. Der Patient muss jedoch lange und ruhig liegen, was vielen etwas schwerer fällt. Die CT und die MRT nennt man sogenannte Schnittbildverfahren. Bei der Sonografie, der CT und der MRT kann man noch sogenanntes Kontrastmittel in die Vene spritzen. Hierdurch kann man Gefäße besser darstellen und den Kontrast zwischen einzelnen Gewebestrukturen verstärken. Manche Patienten empfinden dies als unangenehm oder reagieren sogar allergisch. Der Arzt muss je nach Mittel, welches gespritzt wird, auf Nieren- oder Schilddrüsenwerte achten.
0: Okay, das waren jetzt ja schon ziemlich viele. Gibt es noch mehr oder war es das dann?
1: Zuletzt gibt es noch die sogenannten nuklearmedizinischen Verfahren, wie die Sintigraphien und das PET-CT. Bei diesen Verfahren wird weniger ein genaues Abbild der Organe gegeben, sondern deren Stoffwechselaktivität dargestellt. Dafür werden radioaktiv markierte Stoffe gespritzt, die sich in verschiedenen Organen und Geweben anreichern und verschieden stark leuchten. Ein aktiver Tumor zum Beispiel leuchtet stärker als die Leber oder das Herz leuchtet anders als die Nieren. Ähm, hier gibt es genaue Werte, die man kennt, wo man vergleichen kann und damit gut kleine Tumore oder ähm, Entzündungen feststellen kann. Die nuklearmedizinischen Verfahren sind nicht für alle Tumorarten sinnvoll zu nutzen, da nicht jeder Tumor speichert, so sagt man das. Sie sind auch nicht für jede Diagnostik zugelassen. Was ist mit der Strahlenbelastung? Ist das für mich wichtig? Die Strahlenbelastung bei Röntgen-CT und Nuklearmedizin ist vorhanden. Jedoch sollte sie nicht das Erste sein, was man im Kopf hat, wenn man zu so einer Diagnostik geschickt wird, da die Untersuchungen natürlich auch alle ihren Nutzen haben und ihr Ärzteteam sich überlegt, welche Untersuchungen für sie die besten sind. Und es wird auch darauf geachtet, dass auf Dauer nicht die Untersuchungen mit der höchsten Strahlenbelastung am häufigsten durchgeführt werden. Und ihr macht alle Untersuchungen bei euch in der Praxis? Als Patient ist noch wichtig zu wissen, dass wir Onkologen in unseren Praxen in der Regel keine Schnittbildverfahren oder Röntgendiagnostik anbieten, Sonografie schon. Sie werden dafür in radiologische Praxen überwiesen, heißt sie müssen immer daran denken, eine Überweisung mitzunehmen und an die eventuell nötigen Laborwerte denken.
0: Ja, und jetzt kommt natürlich die Frage, wie bereite ich mich auf den Termin vor? Was kann ich machen?
1: Ziehen Sie sich zu den Terminen gemütlich an. Manchmal muss man relativ lange liegen. Da ist es gut, wenn man nicht hin und her hibbeln muss, weil man auf einer Gürtelstalle liegt. Hast du da noch ein paar Hinweise? Für sie ist wichtig zu wissen, dass man oft unterschiedliche Verfahren kombinieren muss, um wirklich zum Ziel zu gelangen und genau zu sehen, wo besteht das Problem und wie können wir das vielleicht angehen. Versuchen Sie mit daran zu denken, nach dem Termin die Bildgebung auf CD gebrannt mitzunehmen, damit wir die Untersuchungen in unseren Tumorkonferenzen weiterverwenden können oder wenn Sie irgendwann einmal umziehen oder die Praxis wechseln, dass wir die Bilder immer auf CD gebrannt haben, damit man sie auch weiter vergleichen kann.
0: So, und jetzt hat man das alles gemacht und jetzt kommt natürlich der schwierige Teil, des Warten. Wie lange dauert es, bis man den Befund bekommt?
1: Haben Sie bitte ein bisschen Geduld mit den Kollegen der Radiologie. Es werden sehr, sehr viele und große Körperpartien von Ihnen untersucht. Teils sind es hunderte an Schnittbildern, die verglichen werden, wo nach kleinsten Tumoren und Metastasen gesucht werden muss oder wo auch ausgemessen werden muss, wie hat sich das zur Voruntersuchung verändert. So eine Befundung, geht nicht innerhalb von fünf bis zehn Minuten und dementsprechend sind die Befunde auch häufig nicht am gleichen Tag verfügbar und werden in der Regel nicht direkt mit dem Radiologen besprochen, sodass sie den Befund in der Sprechstunde mit ihrem behandelnden Arzt ein paar Tage später in Ruhe besprechen können.
0: Und weiß ich dann nach der Bildgebung sicher, was ich für eine Krankheit habe?
1: Das Problem ist, der Radiologe und der Nuklearmediziner, egal wie erfahren er oder sie ist, kann nur beschreiben, was er auf Bildern sieht. Die endgültige Diagnose wird letztlich über den Pathologen durch eine Gewebsprobe, eine Blutprobe, Knochenmarksprobe gestellt und ist erst dann gesichert, wenn der Pathologe sich festlegt. Das war es für heute bei Kurzverständlich zum Thema bildgebende Diagnostik. Nächste Woche spricht Nele zum Thema PORT. Wir hören uns hoffentlich wieder zu unserer monatlichen Folge Krebsverständlich mit Esra, Nele und mir.